0: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por dinero? ¿Cuál sería tu límite por dinero? Esta pregunta la hicieron en Internet. ¿Dónde, si no? La hicieron en Internet y la hicieron en base a dólares. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por mil millones de dólares? Empezaron con un millón de dólares. Casi como si no fuera algo, alguna cantidad importante de dinero. Y... Mucha gente habló, seguramente mucha gente habló de broma. E imagínate que te hacen la pregunta a ti, ¿no? Podríamos decir bromas, podríamos decir eh, hipótesis, ¿no? Podríamos decir muchas cosas. Pero seguramente entre esas miles y miles de respuestas, alguna sería verdad. Me marcó y me llamó la atención una respuesta. Una persona que dijo por un millón de dólares, imagínatelo, por un millón de euros... No me avergonzaría toda una vida. No haría algo que me avergonzara toda la vida. Pero por mil millones de dólares estoy dispuesto a transformar mi existencia por completo. ¿Te das cuenta que hemos llegado a un punto en la sociedad en la que todo tiene un precio? Todo tiene un precio. Y la pregunta que yo me hago es si realmente quizá yo tengo un precio. Y también me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí? No sé si en el pasado las cosas se cuantificaban por dinero, pero sí que hemos pasado del tanto tienes, tanto vales, al eres lo que tienes. Eres lo que tienes y vivimos en una sociedad de consumo, de consumo brutal, donde compramos y lo que se define, nuestra identidad, quiénes somos, está marcado por lo que compras, por lo que posees, por lo que consumes. Y esto nos lleva a una vida frenética, nos lleva a una vida esclava, esclava de lo que otros nos imponen, pero esclava también de aquello que queremos llegar a ser. Hay una diferencia entre el modo de vida de, que, que se trata cerca del tener y el modo de vida cerca del ser. Esto lo definió perfectamente Eric Fromm. Él decía que había dos modos de vida potenciales en el ser humano. El modo de vida tener y el modo de vida ser. ¿Qué es el modo de vida tener? Precisamente este, tu identidad, está basada en lo que consumes y en los bienes que tienes. Pero además esa identidad está en constante competición con los demás. Observamos a los demás y miramos constantemente a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y constantemente nos estamos comparando en cuanto a nuestra identidad, pero no en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a nuestra identidad emocional, sino en cuanto a nuestra identidad en el modo tener. Nos comparamos en cuanto a la casa que tiene mi amigo, mi vecino, su coche, la ropa que, que, que posee o de la manera en la que viste... Constantemente estamos comparándonos, buscando esa identidad por comparación y vivimos esclavos de intentar encajar en una posición socioeconómica. Y a veces no siquiera vivimos intentando ser felices, simplemente buscamos una posición en esta carrera de consumo socioeconómico. La Biblia define los ídolos como aquel lugar o aquello en lo que Toda tu energía se centra buscando el, el descanso, la seguridad y la valoración personal. Y sé que el dinero muchas veces se ha planteado desde la perspectiva religiosa, desde el plano religioso, eh, mucho más en el cristiano, como el origen de todos los males prácticamente. Pero ¿y si el dinero no fuera el mal? Escucha, escucha. ¿Y si el dinero no fuera el origen? ¿Y si el dinero solo fuera un catalizador? una manera, un modo para alcanzar lo que realmente te importa, que es tus propios deseos. El dinero más que un dios, más que una religión, creo que el dinero es un catalizador. Creo que es la manera en la que nosotros tenemos hoy, en el siglo XXI, el modo de conseguir aquello que más anhelamos, que más deseamos. Hoy puedes comprar todo. Todo lo puedes comprar. Puedes comprar el amor. Puedes comprar... La amistad. Puedes comprar un estilo de vida. Puedes comprar comida saludable, por lo tanto te coloca en un estilo de vida. Puedes comprar hasta pelo para tu cabeza si te va faltando. Piensa en algo que en esta vida no puedas tener con dinero. Sí, me dirás, el amor verdadero no se compra con amor y es cierto, pero ¿cuánta gente vive con el amor puro, genuino? ¿Cuánta gente confunde el amor con el pseudo amor? Y el pseudo amor se puede comprar, tiene un precio. Todo en esta vida tiene un precio y esto es lo más peligroso que puede pasar en el siglo XXI. No es tanto el dinero en sí, es que nuestras actitudes se han convertido en, un, en una carrera por alcanzar nuestra identidad acerca de lo que poseemos y todo se consigue con dinero. Esto nos convierte en esclavos porque nuestra identidad además es volátil, porque siempre cada dos por tres hay un nuevo Samsung, hay un nuevo Mercedes, hay un, hay un, nuevo, una nueva marca de ropa, una nueva colección cada año, dos veces al año. Y vivimos muchas veces esclavos de esta actitud que va acerca del tener. Pero Jesús mucho tiempo antes de Eric Fromm dijo en Lucas 12, 15, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto lo dijo Jesús hace mucho tiempo y él ya estaba hablando de la diferencia entre vivir obsesionado con lo que tienes y vivir pensando en lo que eres. La diferencia entre tener y ser. ¿Quién eres tú? No eres lo que tienes. Tú eres mucho más. Jesús recorría todas las ciudades, todos los pueblos de su nación, incluso de fuera de su nación, tratando de convencer a la gente que la identidad de lo que somos no se refleja en aquello que poseemos, no se refleja en aquello que consumimos, el modo en el que consumimos, sino en lo que somos. ¿Quién eres? Te define por cómo amas, cómo lloras, cómo sufres, cómo luchas, más después de lo que hemos pasado. ¿Cómo haces las cosas? Eso es lo que te define como persona. Es más lo que tú ofreces, lo que te define como persona, que lo que tú consumes o lo que tú eh, aglutinas en tu vida. Porque la manera de dar, Jesús lo decía, hay más bendición en dar que en recibir, pero no tanto porque el dar en sí mismo te produce bien, sino porque te está liberando, te está liberando de egocentrismo, te está liberando de egoísmo, te está liberando de una vida a la carrera acerca de consumir y consumir y consumir y tener objetos. Quizás nos estamos equivocando con el dinero y el dinero en sí no es el problema, sino el valor que tú le das al dinero. Porque el que no tiene unos deseos profundos, el que no quiere vivir una vida en el modo tener, el dinero no es un problema. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí es un problema? Vivir definiéndote como aquel de la manera en la que amas, en la que lloras, en la que sufres, en la que luchas, el dinero deja de ser un catalizador. El catalizador eres tú y tus deseos. Y si quieres, como creyente Dios, es ese catalizador porque ya te está dando la identidad de quien tú eres. Y si no eres creyente, tus deseos, tus sentimientos, tus emociones, tu yo más profundo, eso es lo que te define. No es la imagen que compras, no es el coche que te compras ni la casa, no es el barrio donde vives. No es lo mismo vivir en el barrio de Salamanca que vivir en el barrio de Pan Bendito. Y es muy injusto definir quién tú eres por el lugar donde vives, por ejemplo. Jesús buscaba a personas constantemente tratando de decirles que realmente lo que importa y quién tú eres no es acerca de lo que posees, sino acerca de quién eres en realidad. Y cuando tú vives con esa manera de vivir en la que tú das, en la que tú ofreces, te liberas completamente. Y hay actos cotidianos hoy en día. Fíjate, la gente que va a donar sangre, va a donar sangre por nada. No recibe nada a cambio, no recibe ni siquiera fama, ni popularidad. Recibe, recibe un bocadillo de chorizo y una Coca-Cola. Pero más allá de eso, no, la gente no va por el bocata de chorizo y la Coca-Cola. La gente va porque desea ayudar. Personas que arriesgan su vida cuando alguien está, está corriendo peligro, arriesgan su vida con tal de salvar a la otra persona. Amor puro, amor genuino, amor que nace de una identidad que busca lo mejor del otro, sin pensar en egoísmo. Y esta es la historia que te quiero contar hoy, la historia de un, un personaje de la Biblia, una persona que vivió hace mucho tiempo. Esta persona, eh, en la Biblia se le conoce como publicano, es una palabra súper rara, pero publicano en realidad era la persona judía que recogía los impuestos de los judíos para dárselo a los romanos. Roma había, había conquistado eh, Israel y Roma tenía... Gobernaba en Israel, de hecho. Formaba parte, de, de, entre comillas, de su imperio. Y entonces estas personas eran traidores a la nación. Se les concebía como traidores a la nación. Pero la Biblia, además, define a esta persona que se llamaba Zaqueo. Era un hombre súper bajito, muy bajito, chiquitín. La Biblia lo define no solo como un recaudador de impuestos, que era en realidad su función. La Biblia lo define con una palabra mucho más gorda. ¿Sabes? Si yo te digo millonario, a ti te viene la a la mente una idea. Pero si ahora te digo multimillonario, te viene otra idea mucho mayor, ¿vale? Pero ¿y si te digo archimillonario? Archimillonario creo que ni en nuestra cabeza entra el, el, la cantidad de dinero que una persona puede tener. Pues la Biblia dice que Zaqueo era archi recaudador de impuestos, o sea, era el, probablemente el recaudador de impuestos más grande. O sea, que imagínate el dinero que Zaqueo tenía y la importancia que tenía. Es verdad que era súper odiado por la gente de su pueblo, pero imagínate con aquellos de, alta, de la alta sociedad, de las altas esferas, con Roma, lo bien considerado que estaba. Es verdad que no tenía el favor de su pueblo, pero seguramente tenía los favores de todo el mundo. Era un hombre que, como casi cada recaudador de impuestos, se había enriquecido de manera propia a la par que sangraba a sus compatriotas. Bíblicamente lo hacemos muchas veces, lo, lo comparamos como si fuera eh, un ministro de Hacienda o como un inspector de Hacienda. Y, y a veces me da pena porque estos pobres inspectores de Hacienda al final están haciendo su labor y, y no nos están vendiendo a otra nación. Yo no lo compararía con un inspector de Hacienda. Yo a Zaqueo lo compararía, a un recaudador de impuestos como Zaqueo en la época de Jesús lo compararía. A un político malo. No a un político malo en el aspecto moral, sino a un político que realmente nos vende. Seguramente estés pensando en, en, en políticos que no te gustan, pero creo que hay políticos buenos y políticos malos. Y creo que hay políticos malos que nos venden, que usan nuestros impuestos para enriquecerse, en lugar de usar el dinero que todos contribuimos, que todos ofrecemos para hacer un, una sociedad mejor. Creo que Zaqueo entraría dentro de esa categoría, para mí, permítemelo. Creo que Zaqueo entraría en esa categoría de político malo que utiliza el dinero de los demás para enriquecerse de manera propia, en lugar de utilizar el dinero para hacer lo bueno o lo justo. La historia es así. Zaqueo, un hombre importante, un hombre de la importancia de un político importante, conocido, bajito se da cuenta de que en su ciudad, una ciudad con no muy buena fama, llega Jesús. Jesús era alguien que había tenido un montón de, de popularidad y la gente ya conocía, aunque fuera de oídas, a Jesús. El caso es que cuando Zaqueo ve que Jesús está pasando por su ciudad, se llamaba Jericó, intenta ir a verle, pero hay tanta gente y Zaqueo era tan bajito que no podía ver a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros intentamos ver a alguien importante, un futbolista, un cantante, un lo que tú quieras poner como, como profesión ahí en el aeropuerto y la gente ahí agolpada y los niños intentando conseguir un autógrafo y no pueden llegar porque mucha gente... Esta era la historia de Zaqueo. Zaqueo intentando llegar y no podía y de repente Zaqueo no se le ocurre otra cosa que hacer algo que se consideraba ridículo. ¿Sabes? Hoy en día nos parecen muy importantes los derechos y las libertades. Pero en una sociedad tan tradicional como la de zaqueo, en aquel momento, lo más importante era el honor y la dignidad de la persona. ¿Zaqueo a alguien importante? Una persona importante en el siglo I estaba mal visto que saliera corriendo. Una persona estaba mal visto que se subiera a un árbol. Una persona de su talla, de su importancia, estaba súper mal visto. ...que hiciera cosas que pudieran parecer infantiles. Quiero mostrarte una foto. Es el príncipe William de Inglaterra. Está con Obama y ambos están agachados... ...hablando al hijo de, del príncipe de Inglaterra... ...a la altura de sus ojos. Cuando el príncipe William hizo esto por primera vez a toda nuestra sociedad del siglo XXI, le pareció un gran gesto. Un gran gesto porque nos gusta mirar de tú a tú, incluso a aquellos que son más débiles que nosotros. Nos gusta estar en la horizontalidad y no en la verticalidad. Y entendemos muy bien este código, pero el príncipe William no podía haber hecho esto en el siglo I. Para que entiendas un poco la dimensión que nos separa a veces de lo que ocurre en la Biblia con lo que ocurre en nuestra sociedad. Igual hace 30 años el príncipe William tampoco podría haber esto. A haber hecho esto, quizá la persona o de las personas más importantes de Inglaterra, de Reino Unido, y la persona más importante de Estados Unidos, que es el presidente, no hubiesen hecho nunca esto. Pero fue visto y aplaudido por la mayor parte de la sociedad. Cada vez nos importan menos los protocolos, las liturgias eh, políticas y todo el, el, el toda la puesta en escena. Desarrollada solo acerca de lo rígido. Pero para Zaqueo no era así. Para Zaqueo, su vida tenía que ser correcta en todo momento, tenía que comportarse, sus modales eran su carta de identidad. Zaqueo era conocido por lo que hacía, pero también por lo que tenía, y Zaqueo era súper rico. Y Zaqueo hace lo más ridículo que podría hacer una persona de su posición. Y es subirse a un árbol, a un psicómoro, un árbol que empieza con ramas bajitas, y Zaqueo empieza a subir... Tú imagínate la gente girándose y viendo lo que estaba haciendo un personaje de la talla de Zaqueo. Si lo hubiese hecho en el siglo XXI, Twitter habría ardido con críticas. Habría sido carne de memes por todos. Se habría vuelto viral. Se habrían reído de él en su cara. Pero Zaqueo no le importaba. Zaqueo sabía lo que iba a producir. Es como si hoy alguien importante, influyente, supiera que lo que va a hacer puede ser susceptible de críticas y aún así lo hace. Se sube a un psicómoro. Porque quiere buscar a Jesús. Y esto es algo que siempre me llama la atención. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y a mí me lanza el mensaje, estoy convencidísimo de que para buscar a Jesús siempre hay que hacer algo. Que para el resto de personas o para la gran masa es, es ridículo. Suena ridículo. Zaqueo al final se encuentra haciendo algo que es ridículo para su posición. Porque solo quiere ver a Jesús. A Zaqueo no le importa su posición a Zaqueo no le importa su dinero a Zaqueo no le importa su fama ni su influencia a Zaqueo en estos momentos solo le importa conocer a Jesús ver a Jesús y quizás tú estás en esa búsqueda de Jesús quizás estás en una búsqueda espiritual ni siquiera sabes si Jesús es el Dios que estás buscando déjame que te dé un consejo no tengas miedo en hacer cosas que parecen absurdas en la búsqueda de ese Dios que estás buscando Jesús merece la pena el hacer cosas que parecen absurdas para toda la sociedad, con tal de ver lo que pasa a continuación. Zaqueo hace su, su peor parte, no, o su mejor parte más bien, pero, pero para la gente es la peor parte. Y esperando solo ver a Jesús, simplemente el premio de ver a Jesús, de repente todo se para, el mundo se para y Jesús para. Levanta la cabeza, mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, esta noche voy a cenar contigo, voy a ir a tu casa. ¡Buah! Esto te lo dicen en el siglo XXI y piensas, que tío Magorrón, ¿no? O sea, ¿Por qué se está autoinvitando a mi casa? Pero cenar en casa de alguien, que alguien te invitara a su casa a cenar, no comer, a cenar, era lo más importante que podía pasar. Un honor tan grande como para invitarte a cenar. Tú solo invitabas a tus amigos o a gente realmente importante. Cuando una persona importante o al menos de la popularidad que tenía Jesús le está diciendo a Zaqueo, voy a cenar a tu casa, lo que le está haciendo es cumpliendo el deseo incluso antes de que Zaqueo pudiera pronunciar una sola palabra. Jesús le da a zaqueo el honor más grande que una persona importante del siglo primero podría dar. Y aquí es donde me encanta, porque Jesús vive alejado del ídolo que puede ser el dinero, la fama, el poder, la gloria. Jesús estaba rodeado de personas religiosas, personas importantes, personas influyentes. Jesús no se para por ninguno de ellos, Jesús no se dirige a ninguno de ellos, Jesús se dirige al odiado. Jesús se dirige al insultado, al criticado, al amenazado seguramente. Jesús se dirige a una persona que no le va a reportar nada positivo a Jesús, más que simplemente su compañía y su vida. El encuentro con Jesús cambia la vida de zaqueo. Esto es lo más importante. Zaqueo se había pasado toda su vida en el modo tener. Zaqueo había pensado siempre en acumular, 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 crecer, trepar, acumular. Y cuando se encuentra con Jesús, Zaqueo dice lo siguiente. Voy a dar la mitad de lo que tengo y si a alguien he defraudado, si a alguien he estafado, lo devolveré por cuatro. Esto es increíble, porque la ley mosaica, en, en la ley de Moisés, en Levítico, decía que aquello que, aquello que habías defraudado o estafado a un, a un hermano, a, un, a una persona de tu, de tu país, a un, a un ciudadano, lo tenías que devolver con un 20% de interés. Y Saqueo está diciendo que si en algo ha defraudado, lo va a investigar y lo va a devolver con un 300% de interés. O sea, que Saqueo no solo da la mitad de lo que tiene, Sino que encima dice que si en algo ha defraudado, si en algo ha estafado, si en algo se ha aprovechado de alguien, lo va a devolver con un 300%. ¿Tú te imaginas todos los casos de corrupción que tenemos en este país? Que todos, no me importa el color, porque no me importa, de verdad te lo digo, hicieran lo mismo. Un solo encuentro con Jesús hace que tu vida cambie de mi identidad es lo que poseo y lo que consumo a mi identidad es lo que hago. Una sola conversación bastó para que Zaqueo cambiara su manera de vivir. No preguntó cuánto tengo que dar. No fue tacaño, no dijo, bueno, ¿y cuánto tengo que dar para ser salvo? Bueno, ¿y cuánto tengo que dar para seguirte? Bueno, ¿y cuánto? Su palabra no fue cuánto. Su palabra fue, voy a dar tanto y tanto. Segunda de Corintios 8, 9, nos habla del de verdad, verdadero concepto de riqueza para Dios. Y yo creo que Zaqueo, esto, lo encontró. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, que Cristo Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué concepto de dinero, de riqueza está hablando aquí Jesús? ¿Qué concepto? O sea, Habla de que Jesús fue rico y se hizo pobre para que nosotros siendo pobres seamos ricos. Más, en otro momento, más que más tarde, en otro momento Jesús dijo que no pongamos nuestro deseo en acumular riquezas en este mundo, sino que acumulemos riquezas en el cielo. Pero acumular riquezas no es la banca del cielo. Acumular riquezas tiene que significar algo, es decir, el significado de dinero de riqueza para Jesús. No es el mismo que para nosotros la sociedad del siglo XXI. Dicho de otra manera, para Jesús no importa tanto lo que tengas. Importa quién tú eres, en realidad, y cuánto estás dispuesto a dar. Eso es lo que te define. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús lo que lo definió fue su capacidad de dar. Y por eso quiere que nosotros vivamos en ese concepto de ser generosos, de que no hagamos del dinero nuestro catalizador para seguir cumpliendo con nuestros ídolos o seguir confiando en nuestros ídolos, en nuestros deseos más egoístas. Jesús quiere que aprendas a dar para liberarte de esa esclavitud, del consumo perpetuo. Jesús acaba... La historia es curioso porque la historia no acaba con zaqueo. Es que esto no va de zaqueo, no va de la vida de zaqueo. Zaqueo es transformado por alguien mayor que es Jesús. Y el relato acaba así... Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo más maravilloso que puede pasar, porque lo que en realidad parecía que Zaqueo estaba buscando, Zaqueo pensaba que buscaba a Jesús, sin darse cuenta de que Jesús ya le estaba buscando desde hace mucho tiempo. Porque Jesús no vino aquí a negociar, Jesús no vino aquí a, a ver qué podía comprar. Jesús vino aquí a dar, a ofrecer su vida para todos nosotros. Y nos ama tanto dio su vida solo por la posibilidad de que tú le aceptes. Ni siquiera porque tú le aceptes, solo por la posibilidad porque hoy para mucha gente aún no se ha cumplido y sin embargo Jesús murió por ellos. Mucha gente aún no ha decidido que Jesús sea su Salvador, pero Jesús ya vino y murió y ofreció su vida por ellos. Así que Jesús no vino a comprar, no vino a, a pensar en un modo de vida centrado en el tener, sino que vino en, vino en un modo de vida, centrado en el dar, centrado en el ser. Jesús no le importaba ni las riquezas, ni la posición, ni el poder, ni la fama, ni la influencia. Jesús le preocupaba las personas. Jesús no dejó que nada fuera su ídolo. Jesús no dejó que el dinero fuera su catalizador. Jesús no fue a por Zaqueo porque dijo, ostras, la pasta de este tío va a ser increíble para la misión que tenemos como iglesia. No lo hizo, porque lo que le importaba de zaqueo no era dinero, su dinero, sino faqueo mismo. Pero esta es la gran pregunta. ¿Qué tipo de vida quiero elegir yo a partir de ahora? ¿Qué tipo de vida quiero elegir yo cuando vivo obsesionado con tener todo lo último? ¿Qué, vivo, qué, qué estilo de vida elijo yo cuando no uso casi nada de lo que tengo? de lo que cae a mi mano para hacer de otros una vida mejor. ¿Nunca te has planteado que todo lo que te viene a tu mano, qué propósito, qué función le das a todo lo que viene a tu mano? ¿Crees que todo lo que viene a tu mano es para favorecerte a ti únicamente? ¿Crees que todo lo que te viene a tu mano es única y exclusivamente para que tú sigas acumulando y consumiendo? Si es así, sigues viviendo en el modo de vida equivocado. En el modo de, vida, modo de vida esclavo. Jesús te está diciendo, aprende a usar lo que yo te pongo en la mano para favorecer a otros, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Y esto no va de ricos o pobres. He visto ricos súper generosos y he visto pobres esclavos de las riquezas sin tenerlas. No se trata de lo que tienes, se trata de lo que hay aquí. No se trata de un modo de vida acerca de lo que tienes, se trata de un modo de vida acerca de cuánto estás dispuesto a dar. Así que cada vez que pienses en, el, en, el, en, lo que, en tu tiempo, tu dinero, tus recursos, lo que tú eres, en cuánto lo inviertes en los demás, sabrás en qué modo de vida estás actuando. Y esto no es un tema más acerca de, de, de ya está un religioso más, un, un pastor pidiendo dinero para su iglesia. No, 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 no. Esto es solo para los cristianos que realmente han llegado a este punto. ¿Cuánto estás dando por tu iglesia? Solo sirve para los cristianos. Si no eres cristiano, ¿cuánto de tu dinero estás usando para favorecer la vida de los demás? Tanto que te quejas de las injusticias de este mundo, ¿qué estás haciendo tú con lo poco que tienes en tu mano? Para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué propósito voy a darle a mi vida a partir de ahora? Creo que es una gran pregunta para seguir avanzando en esta vida.